0: Ein herzliches Willkommen zu dieser Folge im Podcast Seelengroß – Lebe, was du bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute auf diese zweite Hälfte des Themas Aufbruch nach innen zu schauen. Aufbruch nach innen, und zwar nach innen, zu unserem eigenen Seelengold – Heute für mich eine ganz besondere Folge, weil ich davon sprechen werde, was gemeint ist mit Seelengold und auch dieses Bild, sei das jetzt als Schatzkarte an der richtigen Stelle zu graben, dort eben auch das, das Gold zu finden oder ein ebenfalls sehr schönes Bild, wenn man an das Goldwaschen denkt, wo das Gold ja da ist, aber es geht darum, einen guten geschickten Weg zu finden, den Sand aus dem Gold zu waschen. Ja, und dazu ähm, lade ich dich ein, es dir ähm, richtig, richtig bequem zu machen, nochmal einen guten Atemzug zu nehmen, weil es soll natürlich in erster Linie auch um den Weg zu deinem eigenen Seelengold gehen. Mein Name ist Martin Böttcher und ich möchte dir ein paar Facetten aus meiner Reise beschreiben. So, Wir haben diesen verrückten Zustand, ich habe es ja in der letzten Folge immer mal wieder benannt, dass wir uns selber offensichtlich immer wieder im Wege stehen, unsere wirkliche Seelengröße, unser, unseren Seelenraum, unser Seelenpotenzial, unsere tiefere oder größere Anbindung wirklich zu realisieren. Das heißt, jetzt in dieser Sekunde, während du meine Worte hörst, kannst du ganz und gar davon ausgehen, dass du wirklich ein ganz großartiges Wesen bist. Und das meine ich genauso, wie ich es sage. Dass das, was du bist und was durch deine ich sage jetzt mal, Verkörperung hier hier durch dich durchstrahlt, was du bist und mitbringst, dass das wesentlich mehr ist, als du und auch ich im Alltag immer wieder selber erleben. Verrückterweise bekommt es die Umgebung manchmal deutlicher mit, als wir selber, dass da eine, eine, eine Schönheit, eine Liebe, eine Tiefe, durchschimmert, die wir in uns selber verrückterweise häufig nicht so zu würdigen oder anzusteuern wissen. Obwohl, und davon gehe ich aus, auch du ganz bestimmt schon diese Erfahrung gemacht hast, vielleicht auch schon lange Phasen, und vielleicht bist du da auch gerade drin, vielleicht hörst du auch gerade mit dem Herzensohr so zu, und spürst die Weite in dir, die Tiefe in dir, die Stille in dir, die Einzigartigkeit deines Wesens. Und das ist die Einladung eben heute, auch ganz bewusst da nochmal einen tiefen Atemzug zu nehmen. Dich damit zu verbinden und mit diesem Ohr voll hinzuhören. Mit dem Herzensohr, mit dem Seelenohr. Denn dieses Gold, das du bist, das Leuchten, das du bist, der Schatz, der du bist, der ist ja jetzt schon da. Das ist ganz, ist mir ganz wichtig. Im Transformationscoaching geht es ja nicht darum, was zu erschaffen, was aufzubauen, sondern es geht ja wirklich darum, einen Zugang zu legen zu etwas, was vorhanden ist. Wie bei einer Geburt, also jetzt bei einer ganz physischen, realen Geburt, das Baby ist ja schon da, das wird ja nicht während der Geburt irgendwie zusammengesetzt, es wird geboren. Und so wurden wir alle geboren und so ein bisschen verstehe ich auch diese seelische Geburt. Eine, eine meiner äh, Klientinnen ist eine, eine Hebamme und die sagt immer so schön, also eigentlich sind wir ganz ähnlich in unserer Arbeit mit dem Unterschied, dass ich als Hebamme die, die Babys mit auf die Welt bringe und die Mutter darin unterstütze und du machst eigentlich sowas wie eine seelische Geburtshilfe, du bist eigentlich so ein seelischer Geburtshelfer und da konnte ich mich sehr drin wiederfinden Weil es, es ist irgendwann der Zeitpunkt reif und wenn du bisher einige Folgen dieses Podcasts gehört hast dann gehe ich ganz fest davon aus du gehörst zu diesen Menschen wo so eine innere Reife, so eine Auseinandersetzung, so eine, eine Sehnsucht vielleicht auch dich äh, bis hierher geführt hat, dass du schon mit einem Bein in diesem Geburtskanal bist, vielleicht auch schon warst, vielleicht wieder rausgerutscht bist, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Sehnsucht hast, wieder zurückzufinden zu dieser Anbindung. Und ich persönlich, ich glaube, das liegt ein bisschen so in unserer menschlichen Natur, dass wir da ein bisschen hin und her pendeln. So ein bisschen so wie in diesem Beispiel mit dem, mit dem Licht. Ne? Diese Frage, ist das Licht eine Welle oder ein Teilchen? und Das war ja einer der, dieser aufrüttelnden Ergebnisse dieser Versuche, dann festzustellen, das hängt von der Art des Experiments ab. Also Licht kann sich als Teilchen zeigen, kann sich aber auch als Welle zeigen. Und dieser Rückschluss, dass wir als Beobachter das mit beeinflussen, also deine Perspektive auf dich selbst beeinflusst, ob du dich sozusagen mehr klein oder mehr groß, ob du dich mehr angebunden oder abgeschnitten fühlst. Aber diese Perspektive, und das ist ja das, das Facettenreich faszinierende, die ist ja so verflixt schwer zu, zu finden, einzunehmen und dazu halten. So, und deswegen möchte ich dir ähm, einige ähm, Zusammenhänge dazu heute beschreiben. Und vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, in dem du dich ein bisschen wiedererkennst. Es, es scheint mir sehr hilfreich zu sein, dann auch über so ein, Ach-ja-genau-Aha-Moment dann eigentlich auch über eine Erinnerung, also etwas tief zu inneren, auch dort, dort wieder in die Anbindung zu gelangen. Ja, und an, an einem eigenen Beispiel... Wie angekündigt, ähm, möchte ich dir dieses Paradox nochmal vor Augen führen. Und zwar habe ich zu Beginn meiner Reise, also in meinen mh, ja, späten Zwanzigern, das war nun schon auch ein paar Jährchen her, im, im Zuge meiner ersten Gestalttherapieausbildung ist mir das dann so immer bewusster geworden, dass ich mit so einer tiefen überzeugung durch das leben ging liebe zu brauchen also ich war förmlich liebessüchtig wenn du so willst Und dann nach außen hin worin zeigt sich das ist immer eigentlich in dem kontakt immer irgendwie so abzuchecken ist das gegenüber ein möglicher liebesspender und damit die ganzen Kontakte natürlich total zu, zu framen, also gar nicht mehr die Welt so zu sehen, wie sie ist, sondern immer nur zu gucken, wird mich diese Person mögen? Gibt es hier vielleicht ein Konfliktpotenzial? Worauf muss ich aufpassen, dass es nicht unharmonisch wird? Und so weiter. So, und so war ich in einer ständigen Bemühung, diese, diese Liebe, die für mir wie, wie so ein so Überlebens- erschien, irgendwie sozusagen aus der Welt irgendwie herauszufiltern, anzusaugen, rauszuquetschen, wie auch immer, mich dafür so zu verbiegen, dass so vermeintlich äh, das auch alles so funktioniert. So nach einer tieferen Schau und diesem Wundern, wieso selbst wenn ich in Situationen bin, wo ich durchaus in Harmonie bin, wo ich angenommen bin, wo ich auch durchaus Liebe bekomme, wieso kam das eigentlich nicht an? Wieso konnte ich das überhaupt nicht verstoffwechseln emotional? So Und dann festzustellen, und das war sowohl Schock, also auch, ich sage mal, heilsamer Schock, zu realisieren, dass ich selber, und jetzt komme ich zu diesem Stichwort der Sand im Gold, dass ich selber meine wirkliche Verbindung mit Liebe und auch das Gefühl wirklich aufzunehmen und reinzulassen, dass ich das total verschlossen hatte. Also mein eigenes Herz war wie eingegurtet, da konnte gar nichts rein. So, und das war einerseits ein, ein Schock, also, hä, was, wieso ist denn dieses Herz so eingepfercht? Und andererseits war es auch so eine, ach so, da kann ich ja nach außen noch so viel wirbeln, das kommt ja alles gar nicht an. So, Das ist ein bisschen so ein Phänomen, körperlich kennt man das so, so Beispiel beim Diabetiker, ne, dieser Zuckerdurchfall. Also die Süße kommt kommt rein, aber weil es das fehlende Insulin nicht schafft, das Süße in die Zelle zu bringen, wird es dann wieder ausgeschwemmt. So, ja, früher dieser Ausdruck, ne, auch Zuckerdurchfall. So, ich mache jetzt hier überhaupt gar keine ähm, Zuschreibung, sondern nütze jetzt einfach nur mal diese dieses Körperbild wo ich dann selber dachte, oh Gott, ich könnte Diabetiker werden, wenn ich das Thema nicht löse. Keine Ahnung, ob ich einen geworden wäre. Aber es ist mir gelungen, dieses Thema zu lösen. Es ist mir allerdings nicht aus irgendwie eigener Überlegung oder einem tiefen Spaziergang oder sowas gelungen, sondern ich hatte das Glück, an die Hand genommen zu werden von jemandem, der mich genau das hat spüren lassen, welcher Part da so sehr in der Anstrengung ist, alles zusammenzuhalten und gleichzeitig zu meinen, ähm, es gibt keine Liebe oder ich muss die unbedingt ganz viel davon haben, sonst komme ich hier nicht zurecht. Und in der Sekunde, wo ich diesen, diese ganze Anstrengung wirklich sein durfte, also wo ich mal merkte, ah, das läuft da alles innerlich in mir ab, und dieser, dieser, dieser ganze ähm, Wirbel ist irgendwie nur so ein Versuch, wie, wie, wie so eine Art ähm, ähm, Ringen, äh, um, um irgendwie eine ein, ein vermeintliche Notwendigkeit, dass ich von außen das bekomme. In der Sekunde, wo ich das wirklich ver verkörpern durfte, ganz tief realisieren, habe ich hier ein kleines, vielleicht auch ein großes Wunder erlebt. Und das war zu realisieren dass dieser Part der einzige, der, der einzige Instanz ist, die mich davon abhielt, diese ganze Liebe zu spüren, die ja ständig da ist. Also wir können das ja auch als ein Zeichen der, der Liebe des Lebens nehmen, dass der Atem so geschieht, wie er geschieht. So, das ist das ist ja schon ein, 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 ein erster Ausdruck, zumindest ist das meine Erfahrung heute, wie, wie, wie uns die Welt hält und liebt. Die Schwerkraft als auch ein Ausdruck der Liebe der, der Erde. Spür mal deinen Körper auch jetzt. So, dieser Atem, der strömt ein und aus und wir müssen ja überhaupt nichts dafür tun. Was für ein Geschenk. So, und dieses tiefe Realisieren, ja, ständig in der Liebe zu sein, es ist ja gar nicht möglich, davon getrennt zu sein, das, das war wirklich mindblowing. Das hat meine Perspektive ganz und gar grundsätzlich verändert. So, und so ist das gemeint, und das ist so ein bisschen ein, ein, eine Facette. Es gab noch viele weitere von meiner persönlichen Reise, wo das so spürbar wurde, wie kostbar das ist, diesen Sand, also diese, jetzt in meinem Fall war das ja irgendwann mal eine getroffene Entscheidung, mein Herz so ganz eng zu halten, wie, wie, diese, wie diese Dynamik so in der Tiefe abläuft. Und wenn ich ganz dorthin gehe und dann auch Kontakt bekomme, und das ist natürlich die Herausforderung jetzt für, für uns die wir so einen Transformationsweg gehen, dass wenn ich diesen, diese Zone berühre, es gibt ja in der Regel einen Grund. Es gibt ja einen Grund, zum Beispiel sein Herz so, so eng zu schnüren, weil da ist vielleicht eine Angst da verborgen oder eine Verletzung ist geschehen. So Und auch wenn diese Erfahrung ja in der Regel Jahre, manchmal Jahrzehnte zurückliegt, haben wir nach wie vor wie so eine Art Schmerzgedächtnis, so eine, so eine Überzeugung in uns, dass wir das eigentlich nicht ertragen können. Es braucht relativ lange, bis wir wirklich realisieren, dass das eine Illusion ist, dass wir das sehr wohl ertragen können. Wir ertragen es ja die ganzen Jahre, wenn auch nicht bewusst. Aber eben zu der Zeit damals, als diese Umstände so schwierig waren, da waren wir eben nicht in der Lage, mit der Intensität auch der negativen Emotionen sorechtzukommen. Und haben dann diese Ausweichbewegung gemacht. Und so entsteht eben immer Sand im Gold. So, und das können wir auswaschen. Und das Gold ist trotzdem auch die ganze Zeit über da gewesen. Bei mir genauso. Ich habe mich jahrelang davon getrennt gefühlt. Und ich habe viel, viel, vielerlei Zugänge, ich sage einmal finden müssen, außer dem eben beschriebenen, weil ich diese Sehnsucht so unwahrscheinlich stark hatte, wieder in, diesem, in dieser Anbindung wirklich zu Hause zu sein. So, das ist jetzt ein großer Vorteil, weil ich nun sehr, sehr, sehr viele Wege und auch die Herausforderungen der einzelnen Wege natürlich sehr gut kenne. So, was ist deine Herausforderung? Kennst du dich wieder auch in der Schwierigkeit? Liebe anzunehmen? Kennst du dich vielleicht in einem, in einem ganz anderen Zusammenhang? Ich möchte jetzt hier noch ein, zwei, drei Beispiele mit, mitgeben, die mir jetzt in der, in der Arbeit mit Menschen immer wieder besonders begegnen. So, und das erste Beispiel ist das Phänomen, von Menschen, die sehr viel im Außen an Werten erschaffen oder auch sehr, sehr leistungsstark sind. Es ist relativ egal, in welchem, in welchem Gebiet, ob das jetzt irgendwie die Finanzen betrifft oder, oder ähm, Verbindungen zwischen Menschen herstellen. Also Menschen, die wirklich etwas leisten, was im Außen auch total wahrgenommen und gesehen wird als ein, ein, ein echt relevanter Wert und dass gerade diese Menschen in sich drin ganz, ganz oft ein, ein, eine tiefe Überzeugung von Wertlosigkeit haben. Das ist so wie ich früher nicht spüren konnte, dass ich sozusagen in Liebe bin oder Liebe bin, wenn man es so ausdrücken möchte, ist es für diese Menschen durch eine andere Verstellung, wie sozusagen so verdreht oder irgendwie zusammengepresst, dieses, ich, dieses Unvermögen, diesen eigenen Glanz, das eigene innere Leuchten auch als solches zu erkennen. es ist wie der Weg ist verstellt. es wird dann manchmal ganz zu so ganz paradoxen Situationen. Das, das, das sind ja auch häufig Leistungsträger, die wirklich auch realisieren, was sie Werte schaffen oder auch manchmal ganz an Zahlen das zu erkennen ist, die, der Erfolg wächst und wächst und wächst. Und fast im gleichen Maße steigt die Unzufriedenheit. Weil das Gefühl häufig ist dann dieser Menschen, ich verlagere mich immer noch mehr nach außen, ähm, versuche da irgendwie dann über das Werteschaffen ein Erleben zu erzeugen, dass ich wertvoll bin. Aber gleichzeitig führt der Weg ja immer stärker nach außen und das Gefühl ist, ich entferne mich immer weiter von meinem inneren Kern. So, und das, das kann dann sehr erschütternd sein, dann zu irgendeinem Zeitpunkt im Leben zu realisieren: Wow, jetzt habe ich zum Beispiel auch ganz viele Werte, aber ich fühle mich jetzt innerlich komplett wertlos und auch mir selber ganz entfremdet oder ganz fern. So, wer, wer bin ich denn eigentlich und was macht mich eigentlich aus? So, und, und, und auf dieser Ernährungsbewegung jetzt des Seelen da zu finden, ist, ist, sind es halt dann häufig sehr viele emotionale Schmerzschichten, durch die dann ähm, die Seele zu wandern hat, weil sie noch an diesen Überzeugungen klebt. Nein, was sind das für Überzeugungen? Das ist ja eben zum Beispiel das subjektive Empfinden, nicht in der Tiefe gespürt zu haben, ich bin wertvoll. Und zwar für das, was ich bin, nicht für das, was ich leiste. Ich glaube, das ist sehr verbreitet in unserer, in unserer Welt. Und deswegen wahrscheinlich auch mit Grund, warum ich immer wieder mit diesem Thema in Kontakt komme. Weil wir in aller Regel in einer Atmosphäre aufgewachsen sind, wo das Absolvieren von Aufgaben und das Funktionieren so einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat und es eben oft überbewertet ist im Vergleich zu dem, Einfach, was was wir sind und wo vielleicht auch manchmal auch erstmal kein direkter Sinn oder Nutzen oder sowas zu erkennen ist. So ein zweites Beispiel, das ist fast ein bisschen das Gegenteil und bin ich neugierig, ob du das kennst. Das ist das Erleben, wenn, wenn ein Mensch das Gefühl hat, ich muss mich immer zusammenhalten. ich darf nichts rausbringen von mir. Also, wo die Person merkt, ich, ich, ich bin in einer, in einer ständigen Zurücknahme. Und es gibt sogar manchmal durchaus das Gefühl von Fülle, aber man ja auch fast so ein Gefühl von Überfülle, so facettenreich zu sein, aber auch so intensiv und vielleicht auch mit, mit Impulsen oder Bedürfnissen, die eben ähm, nicht so in, den, in das Wunschprogramm und das Raster der Außenwelt passen. So, dann nehmen, nehmen sich diese Menschen ständig zurück, weil die tiefe Überzeugung zum Beispiel lauten kann, wenn ich mich ganz reingebe als das, was ich bin, auch mit meinen unschönen oder vermeintlich unschönen Seiten, dann erfahre ich Ablehnung. So, oh. und jetzt haben wir wieder, man könnte sagen, zwei Engstellen. Es gibt jetzt... Einmal dieses Zurücknehmen und dann gibt es aber in der Tiefe die Angst vor Ablehnung. So, jetzt stell dir eine Welt vor, in der du aus deiner Impulsivität heraus wirken kannst und selber die Erfahrung machst, was passt und was nicht passt. Also aus, dein, aus deiner eigenen freien Wahl, mit was du dann umgehen magst und was nicht. Wenn du dich nicht mehr abhängig fühlst davon, ob du nun geliebt wirst oder nicht, zum Beispiel. So. Oder ob das vielleicht eine, eine Einladung ist, dann das Risiko einzugehen, ein impulsiveres Leben und impulsiveren Ausdruck zu, zu wählen und zu finden. So. Aber häufig hat er diese dauerhafte Zurückhaltung, da sammelt man häufig sehr viel Ärger an. Also immer das Gefühl ist, die Welt erlaubt mir nicht so zu sein, wie ich eigentlich bin. Und das, das kränkt mich nicht nur, das ärgert mich auch total. So, und dann dieser zweite Punkt eben, dieser, dieser Moment der Angst vor Ablehnung. So, dabei sind gerade diese Menschen häufig der Fels in der Brandung. Es sind häufig die, die hinter dieser Angst vor Ablehnung eigentlich erleben, dass sie, dass sie eigentlich Kraft ihres Wesens und dieser, dieser Zone, wo die ganze Fülle und Impulsivität herkommt, dass sie wirklich ein Teil dieser Welt sind, dass sie getragen sind vom Leben. Dass, es, dass dieses, diese Angst vor Ablehnung eigentlich gar nicht wirklich, wirklich relevant ist, sondern eher, dass, dass wenn diese Menschen sich dann erlauben, so zu sein, dass sie plötzlich eher zu denen werden, an denen sich andere orientieren Ja, <lacht> so das waren jetzt mal zwei, drei Beispiele, um dir ein bisschen ein Gefühl dafür zu geben, wie, wie diese Engstelle wirkt, mit was für Gefühlen wir zu tun haben und was an Glanz und Gold entdeckt sein möchte oder werden kann, wenn wir uns da auf die Reise machen. Und ich bin total neugierig, ob du dich in einem dieser Beispiele wiedergefunden hast oder ob dich das ein, ein bisschen ein paar Fragen vielleicht aufgeworfen hat oder dir klarer geworden ist, was dann eigentlich deine äh, Grundsubstanz an der Stelle ist. Und wenn du magst, dann, dann schreib mir das mal gerne. Das, das kannst du mir schreiben, wenn du wenn du mich schon kennst und Kontaktdaten von mir hast, egal auf welchem Weg, ob das per E-Mail ist oder, oder ähm, auch eine Nachricht über, über Telegram zum Beispiel oder Signal. Ähm, aber du findest auch Möglichkeiten, mich zu kontakten, entweder auf meiner Seite www.meinen-wesenskern-berühren und ganz bald auch auf der neuen Seite seelengold.online Oder auch ein Kommentar bei Facebook erreicht mich auch. Lass uns da gerne mal in den in den Austausch gehen. Ja, ich danke dir sehr für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen inspirierten Tag oder Abend und freue mich schon auf das nächste Mal. Ganz herzlich, dein Martin.